0: Pero muy buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar O también puede ser que no solo estén escuchando sino también nos estén viendo a través del canal de YouTube de la radio eh, llamado AM Radio del Pueblo. Ahí también no solamente escucharán el audio del programa, sino también tendrán la imagen de lo que está ocurriendo en este maravilloso estudio de esta gran radio que nos cobija. Los saludo, queridos mariscales, en esta noche de, vier... de, martes, perdón, de martes a las 21, que estamos desde hace un tiempo haciendo este programa, una horita como para poder comentar todo lo que va aconteciendo durante la semana y de, también parte de lo que pasó durante el fin de semana deportivo, que para eso tenemos, en realidad no nos alcanza nunca el tiempo, pero por lo menos en esta hora tratamos de sacar adelante y de dar la opinión que nos caracteriza, para eh, todo lo que tiene que ver con el tema deportivo, y escuchar un poquito de música, un poco de rock nacional, como siempre lo hacemos. Eh, los quiero saludar a todos, los mariscales, pero en especial quiero saludar a alguien que eh, cumplió años en el día de ayer y forma parte de esta mesa. Eh, y me estoy refiriendo, supongo que debe estar en línea, el señor Carlos Arias. ¿Cómo le va, querido Carlito Arias? ¡Feliz cumpleaños!
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo anda? ¿Cómo pasó el día no de bien. ¿Cómo pasó su cumpleaños, decía Carlitos?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Fuimos a comer afuera. ¿Al patio? No, 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 no. Ajá. no. un resto y. Ah, muy bien. No sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. Resulta que estábamos comiendo y veo en otra mesa mucho movimiento y parece que un chiquito de seis años se trae una moneda. Ajá. Entonces eh, le pegaban en la espalda, otro lo agarró de atrás, lo rodeó el pecho, sí. le, eh, le apretaba
0: el pecho para que pudiese sacar eh, la moneda. Y claro, nada, el diafragma, sí, el diafragma, estaba... aprieta el diafragma para que expulse.
1: Claro, nada, 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 oh. y se empezó a poner volado. Sí. Y en eso se levanta de otra mesa un comensal Ajá. y se acerca y dice «¿Me permite?», le dice la madre. «Sí, sí, por favor». Le baja los pantalones al nene, el calzoncillito, sí. sí. y le agarra los testículos y eso se empieza a apretar, Ajá. a retorcer. Sí. Y en eso el chico, pa escupe la moneda.
0: Ah, mira vos.
1: Bueno, se va tranquilo el tipo a la mesa, sí. la madre eh, se, se tranquiliza, se acerca a la mesa y dice, muchas gracias lo que hizo. ¿Usted es doctor? No, soy inspector de AFIP, le dice. Ajá. Y yo estoy acostumbrado a los contribuyentes apretarle las bolas hasta sacarle la última moneda.
0: Ah, pero qué método, escúcheme, Carlito. Bueno, así que bueno, esa es la anécdota de su cumpleaños, digamos, de ayer. Sí, sí, me pasó eso. Le pasó eso. Bueno, usted siempre que va a algún lado le pasa algo. ¿eh? Va a tomar café ahí a la esquina de su casa, siempre el mozo le cuenta algo, aparece el gallego vecino. Usted siempre sí, tiene... Me ven...
1: Me ven... Cara
0: de, de confidente. Es algo de eso, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que y sí. Le voy,
1: a, le voy a dar unas recomendaciones.
0: Pero a ver, ¿cómo no?
1: El trabajo en equipo es esencial para poder echarle la culpa a otro.
0: Muy bien, muy bien.
1: Cuando las cosas parecen ir mejor, es que pasamos de alto, por alto alguna cosa.
0: Ajá, es verdad.
1: ¿Dónde está...? A ver si usted me desea contestar. ¿Dónde queda la otra mitad del Medio Oriente? Eh, no lo sé. dónde está. Eh, el bueno, otro medio, el otro medio, no a sé. A ver y vuelo, a ver y vuelo. Lo vamos
0: a googlear ahora. Por favor. ¿Dónde queda el otro Medio Oriente? La otra mitad, de la otra mitad
1: del Medio Oriente.
0: Del medio Oriente. Bueno, cómo no, querido Carlitos, muchas gracias. Así que eh, me alegro que lo haya pasado bien. ¿eh? ¿Lo jugó muy la bien, quiniela el bien. número de, de, de los años, la fecha, alguna cosa?
1: No, 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 no. ¿No? Bueno, nunca sale, nunca sale.
0: Nunca sale, ¿no? no, bueno. Bueno, no. Que, bueno, fenómeno entonces, Carlito. Entonces la familia, bien, la pasó con la familia, en una cena, sí, sí, sí. Bueno, poquito, bien, vale. con distanciamiento, cumpliendo con las cosas como tiene que ser.
1: Sí, 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 sí. Se
0: tomó unos buenos vinos. No, 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 no. Vino, no. Pero, no. Eh, bueno, después la seguimos, Carlito. Porque ahora lo quiero saludar al capitán de los polvorines, a mi amigo Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Daniel? ¿Qué
2: tal, Claudio? Audiencia. Ante todo, feliz cumpleaños a Carlito también. Para mí la otra parte del Medio Oriente es el Lejano Oriente, pero bueno, está muy lejos, ¿qué sé yo? Ah,
0: este... ese es el otro, el otro, el otro medio es.
2: Digo yo, no sé, está muy lejos, lejano, Oriente. Claro. Bueno, información hoy para todos, mucho que decir, mucho rum mucho rum hubo este fin de semana, sobre todo, los, invariablemente, como siempre últimamente está pasando en el fútbol argentino. Así que bastante para, para, para informar de lo que pasó y lo que pasará.
0: Y lo que va a pasar, ¿no? Porque este, esta semana tenemos de todo.
2: Absolutamente, absolutely, diría inglés. Estoy inglés, absolutamente.
0: Muy bien, capitán. Qué bien que lo escucho hoy, ¿eh? Ojalá que siga así. Ojalá que siga así. Lo escucho muy bien. La verdad que... No, no, no. Acá dicen si pago internet. Sí, la pago siempre internet. Lo que no, pasa es que no sé, sé me pasa. parece... No sé, acá hay dudas, ¿eh? Y bueno,
2: pago mi cuenta, me falla entonces. Le
0: muy bien querido capitán lo vamos a saludar ahora en el barrio de Caballito ya vuelto de Mar del Plata con un bronceado especial el señor Ezequiel Galito ¿cómo le va querido Ezequiel?
3: ¿qué tal Claudio? un saludo para todos ¿cómo bueno, anda la audiencia todo?
0: la audiencia no sé bien? no sé cómo andará la audiencia supongo que bien como siempre
3: expectante que, como nosotros expectante
0: el que está escuchando los delirios del mariscal es porque está bien no tenga ninguna duda usted
3: eso no, usted
0: no tiene son ni que preguntarlo eso, Galito
3: Son inteligentes, son inteligentes Hoy tenemos de todo, también como decía Dani sí. y un feliz cumple para Carlito
0: ¿Cómo le fue el Mar de Plata?
3: Bien, bien, lindos días
0: la lindos verdad. días ¿Aprovechó no, la playa?
3: Bueno, aprovechamos la playa, el mar, las ¿Sí? piletas en los balnearios
0: ¿Cómo andaban la, las señoritas?
3: Bien, viste que ahora, Tom, eh, como dice trapito Con el distanciamiento, viste sí eh, Pero bien
0: Bien. con el, el distanciamiento pero eh, no importa y pero, pero bueno pero uno a cierta distancia no hay, se puede, no uno a cierta distancia se puede acercar entablar una conversación yo le digo eso nada más no, 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 no. Sí, sí,
3: sí. no, no el juguito el cuito como Trapito el, ¿cómo? el cubito, que invita al jugo el café ah,
0: bueno el café bueno, sí, sí, sí eh, pero, eh, pero a Trapito no le gusta el café usted sabe que Trapito está escuchando acá manda un whatsapp ¿no? al 11-44-18-13-78. Lo repito, 11-44-18-13-78. Eh, nos manda acá el señor Trapito, lo saluda a Carlos Arias por su cumpleaños, dice, mucha Navidad y poca noche buena, le dice a usted, a usted le dice, el señor Trapito, para que, fíjese, ¿no? Saludos a todos de Loma, dice. no
3: Nos va parecido.
0: Eh, usted fíjese, si el señor Trapito se encarga de hacerle una broma a usted, yo que usted me preocuparía. ¿Qué quiere no, que le diga? Sí, sí. Me preocuparía. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y también tenemos un mensaje de audio que lo vamos a escuchar. Buenas noches,
1: chicos. Bueno, acá estoy, dispuesta a escucharlos. Les deseo lo mejor para hoy. Que lo pasen muy lindo. Va a ser un programa bueno,
0: como siempre. Bueno, mis cariños para todos. Chao. Muchas gracias Beba de Flores, te mandamos un beso desde los delirios del Mariscal y Radio del Pueblo. Bueno, muchachos, yo quiero empezar hablando un poco sobre algo que, eh, que me trajo eh, a mi cabeza en pensamiento cuando vi el día, cuando fue el domingo, el día que jugó River en Avellaneda, eh, si, este, cuando se, eh, se juntó la barra de River en la puerta del Estadio Monumental, sobre la calle Figueroa Alcorta, eh, todos amontonados, como siempre, bueno, lo del COVID y lo del coronavirus y todo eso, como ya lo venimos mencionando y lo venimos anticipando acá, eh, pasa por alto, en general nadie este, le está llevando el apunte al tema, pero de todo, de todo eso, aparte de todo eso, yo lo que noto es que eh, han pasado desde que se paró el fútbol, meses, ¿sí? ¿Cuántos fueron? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? No sé cuánto fue, que pasó. Eh, todavía sigue jugándose en los torneos, se juegan sin público, ni local ni visitante. En un momento se dejaron de, dejaron de ir los visitantes, ahora no va ninguno de los dos, este caso por un tema sanitario, ¿no? Pero en vez de aprovechar toda esta situación para pensar, elaborar algún tema que tenga que ver con la seguridad en los estadios, para que la, el, el, el hincha común pueda ir tranquilo a ver un partido de fútbol, no se toma ninguna medida que prevenga la inseguridad en los estadios. Para el futuro, para cuando se abra. Eh, y así apareció cuando apareció la barra de River ahí en la puerta, eh, eso es lo que me dio que pensar, el hecho de que eh, decir acá estamos nosotros, tengan cuidado porque acá ni bien se abra esto, nosotros somos los dueños de todo. Entonces, esa postura de la barra de River, de los borrachos del tablón, me empezó a trabajar la cabeza de decir, y todo este tiempo que estuvo parado todo esto, a nadie se le cayó una idea para poder mejorar el tema de la inseguridad en los estadios para el futuro, cuando se abra. Eh, por otro lado, vos ves que eh, sigue habiendo los partidos son sin público y hay problemas en la cancha de Almirante Brown hay problemas en la cancha de Barraca Central eh, ¿cómo puede haber problemas en las tribunas si no hay público? o sea que si, si no podemos ni siquiera organizar un partido sin público igualmente sigue habiendo problemas estamos mal o sea, estamos muy enfermos el, el, el fútbol argentino está muy enfermo está en estado de coma yo diría, de grave que está porque no puede ser que no, eh, a nadie le importe el tema de tratar de, de tomar alguna medida para combatir a toda esta manga de delincuentes que son los encargados de manejar el fútbol. Las reventas de entradas, las sobreventa de entradas, los trapitos, el merchandising, los panchos, la coca y los chorizos. Todos manejan estos tipos. Entonces, eh, ¿cómo puede ser que nadie.? ¿A quién es que le conviene? Yo sé, ¿al poder político le conviene? Bueno, fenómeno. Pero. Eh, una vez, una, una, una medida para el lado del hincha común, el hincha que, que es el que va y que pone la plata para pagar, al que tratan como un delincuente cuando va a la cancha, que te palpan de arma que te piden el DNI, que la huella digital, que si tenés la vacuna antivariólica, te piden lo que sea. ¿Sí? Y estos tipos entran y salen como quieren, adentro de los bombos llevan falopas, llevan esto, llevan lo otro, que la bandera, que. Eh, muchachos, me parece como que no se está aprovechando el momento debidamente, aprovechar este momento, que no hay público, para empezar a sacar algún tipo de ley, alguna cosa que permita a la gente común ir tranquilo a ver un partido de fútbol. Yo no sé qué piensan ustedes.
2: Mira, eh, Claudio, yo asiento en el sentido que eh, sí, el fútbol argentino, el bendito fútbol argentino, por lo son nueve meses que no había partido de fútbol. ¿no? Por eso. Hace nueve meses que no había partido de fútbol. Un parto, ¿no? Digamos. Pero eh, eh, sí, está en coma, por supuesto. Pero para mí es un coma inducido siempre.
0: Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Se al coma. No se le produce el coma por la enfermedad. ¿eh? La enfermedad se pudo haber extinguido hace rato. Tranquilamente. Con vacunas o sin vacunas. Pero eh, se le induce. Se le induce nuevamente. Se le da poder se le da este, la manera de poder manejarse. Y sí, si hay una elección que se quiso hacer en la Asociación del Fútbol Argentino que termine, terminó empatada cuando, cuando este, eh, era impar el tema de la cantidad de votantes, ¿eh? ¿cómo no va a haber problema en partidos sin público con público?
0: Claro, claro, sí, sí, sea, sí, sí. Eh, no, por supuesto. Es algo, es
2: algo inconcebible. La verdad es que es algo inconcebible, algo que hemos charlado algunas veces con vos, y seguramente lo vas a mencionar vos dentro de, un, de 30 de segundos, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo. Este, porque vos lo has dicho varias veces, a veces te da ganas de no este, de no comentar nada,
0: a, a veces te da ganas de
2: no ver nada, y a veces te, eh, eh, con, con tanta cariño que hacemos este programa y que vos te metés tanto, y todos los muchachos, nuestros colaboradores, todos los panelistas que estamos siempre pendientes, leemos todas las informaciones, vemos los partidos por televisión, escuchamos los comentarios de otras personas que les gusta el fútbol, este hay veces realmente que es lindo quedarse un domingo tranquilo en la casa y no, no, no escuchar nada de estas cosas, o un lunes como hoy que está el programa, es increíble, pero a eso llega. Sí, a eso se... sí.
0: sí la verdad que sí, es, es tristísimo eh, que sigan manteniendo los negocios espurios de un sector, eh, que arruinen eh, todo el espectáculo que puede llegar a disfrutar, eh, las personas comunes, las personas normales, las personas honestas, las personas que viven de su trabajo, el que paga la cuota social del club, el que paga la popular, el que va y se moja y el que va y que sufre, estos tipos que trabajan de barra brava, que ni siquiera son hinchas del club, eh, no, tienen o sea, todo... El
2: que va, el que va, decís vos, claro, como bien decís vos, el que va y se moja, que paga todo el año para tener una platea o una tribuna popular, de la, o una platea descubierta, y, y no
0: puede ni siquiera entrar con un paraguas a la cancha. Claro. Claro, es una cosa de locos es una cosa natural locos. directamente Exactamente, así que bueno, no sé este Yo acá tengo una pregunta para Galito Que hace el señor Diego de Golney ¿sí? Señor Diego de nodelney que lo saludo Le mando un fuerte abrazo Dice, pregúntele a Galito Si cuando volvió se fue a hisopar O es infractor
3: Sí, sí, sí hice el test De, de saliva hoy
0: ¿El test? No, no se hisopó entonces hice, Tiene razón eh, Diego de Golney el test de saliva no es isopo, no es isoparse.
3: No, bueno, pero eh, también determina si es negativo o positivo.
0: Sí, negativo o positivo, pero no es el, el isopado. Me parece que lo van a llevar en gallola usted. ¿eh? El test es puto, el test es puto. No, no, eso, eh, no se meta con eso usted, Arias. Eh, no le diga esas cosas a pobre Galito. ¿Cómo le va a decir eso? No, 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 no. Es putar. Eh, no, no, no. Bueno, déjelo ahí déjelo ahí, déjelo ahí porque vos sabés que nos está escribiendo también el señor Gustavo, mi amigo Gustavo González que dice, buenas noches Mariscales, buen programa muy cierto lo que decís ejemplo, estuvimos meses sin jugar y River tuvo que suspender su primer partido porque no tenía definida la cancha y el estado de la cancha de Central Córdoba, todo un circo es verdad, es verdad este, tenés razón Gustavo, es así esto es lamentable pero es así eh, lo de lo de River bueno, no sé, lo de la cancha ponele, qué sé yo, no sé, pero yo lo que digo es con respecto al tema Barra Brava básicamente, no puede ser o sea, se juntaron los borrachos del tablón mientras estaba, o sea, inclusive ustedes fíjense, River, en el momento que River estaba jugando en Avellaneda estaban todos los barras en la puerta de la, de, del estadio de River, o sea que lo que menos les importa es River y el partido ¿Sí? Lo que menos bueno, les importa sí, es que esté jugando River y ver el partido y alentar, como dicen, y qué sé yo. Es mentira. Fueron ahí a meter presión para decir, acá estamos nosotros. ¿Sí? No nos dejen afuera, nosotros no nos van a dejar afuera, porque nosotros somos los que mandamos. Vos Arsenal,
2: bueno... Arsenal lo que era la boca, alrededor de la cancha, por Dios. Era, era un desfile de gente que parecía que había una elección y tenían que hacer cola para votar, era una cosa de locos.
0: Exactamente.
2: Quiero decir, sea, es la misma situación con menos gente por ahí en Riva, ¿no? desde ya, Así pero bueno. en el mismo momento que se jugaba el partido
0: una cosa de loco, así que bueno, muchas gracias Gustavo, como siempre, él siempre escuchando, la verdad que para mí es un gusto saber que, que estás ahí escuchando los delirios del mariscal, como los martes, todos los martes, como los viernes que siempre estamos los martes, los viernes recuerden que estamos a las 18, eh, de 18 a 20 estamos dos horitas, hoy es una hora sola, que ya se nos fueron 20 minutos, pues son 21 y 22, ya 22 minutos de programa, y hasta ahora tratamos una sola cosa, eh, vamos a hacer una cosa entonces, yo le voy a a pedir a Galito, a Ezequiel que nos eh, pase eh, cuáles fueron los, no mejor no, denme los resultados de lo que fue la primera fecha de la zona y después damos con el semáforo dele Galito.
3: Dale, dale en la fase de campeonato Gimnasia de la Plata le ganó 2-0 a Colón en Santa Fe con los tantos de Weigand y Contín, Boca y Arsenal igualaron 1-1 en la bombonera el tanto de Boca fue de Pulpo González y el de Arsenal de Pons San Lorenzo cayó 0-2 ante Talleres, los goles de Salazar en contra y Baloyes. River igualó 1-1 con Argentinos Junior, el gol de Julián Álvarez y el de Argentinos Coronel. Huracán le ganó 3-2 a Independiente, con un gol en contra de, de Costa, eh, un gol de Chávez y, un, y uno de Gese, y el tanto, los tantos de Independiente de Navarro en contra y Messiniti. Y Banfield le ganó 2-0 a Atlético Tucumán, en Tucumán, con los tantos de Galopo y Fontana. Y por la fase de complementación, Vélez le ganó 2-1 a Racing, con los tantos de Tarragón y Hanson. El gol de Racing fue de Vanegas. Newells le ganó 1-0 a Estudiantes, con el gol de Cachagüe. Defensa y Justicia le ganó 3-1 en el 15 de abril a Unión, con los tantos de Achen, Camacho y Merentiel. El gol de Unión fue de Trollansky. Lanús le ganó 2-1 a Aldo Sibi en Mar de Plata con los tantos de Esquivel y Vera el tanto de Aldo Sibi fue de Rinaldi Rosario Central venció 4-0 a Patronato con un doblete de Marinelli un gol de Vecchio y uno de Zavala y Central Córdoba igualó 1-1 con Godoy Cruz con el tanto de Vera Oviedo y el tanto de Godoy Cruz de Ojeda y bueno, el dato que que no, no suele pasar mucho que ninguno de los denominados cinco grandes eh, ganó en esta fecha.
0: Ajá, muy bien, muchas gracias, Galito. El... Hoy tenemos fútbol, sí, tenemos fútbol porque se juega por Copa Sudamericana, la vuelta del partido entre Universidad Católica y el Club Atlético Vélez Arfiel. Sí, el primer resultado fue el triunfo de la Universidad Católica de Holland, 2 a 1 en Liniers la semana pasada, y ahora estamos esperando por la revancha que empieza nomás en unos minutos. Vélez va a salir con Hoyos, eh, Guidara, Gianetti, Abraham y Ortega, Galdames y Mancuello en la mitad de la cancha, una línea de tres con Centurión, Busat y Hanson, y Tarragona como punta, como delantero de referencia. Eh, esto va a ser dentro de un ratito, va a estar empezando. Por otro lado, también por Copa Libertadores se va a estar definiendo la llave entre Palmeiras y Libertad de Paraguay, donde el primer partido fue empate, eh, entre, cuando se jugó en Paraguay, en Libertad, empataron uno a uno con Palmeiras. Ahora se va a jugar en Brasil, eh, también 21 a 30, dentro de unos minutos nada más, estaría arrancando este partido que definiría del lado de la llave de River, ¿no? ¿Quién sería eh, el semifinalista? Eh, así que seguramente, bueno, supuestamente con Palmeiras. Eh, yo lo que. Lo que eh, mientras usted, Galito, estaba dando los, los resultados, yo pensaba, ¿no? Que esto es un. Uno está medio como en general está todo como relajado no de decir el que perdió como que esto recién empieza esta zona qué sé yo pero son cinco partidos nada más o sea claro. el que arranca ganando digamos que tiene una, 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 una posibilidad no todavía no está definido nada obviamente faltan todavía mucho cuatro partidos no, no es tanto eh, pero lo que digo es que eh, ciertos equipos como puede ser huracán por ejemplo o, sí que metió triunfo Claro, eh, que bueno, digamos que Huracán, por ejemplo, en la zona que está, eh, tiene equipos que están todos jugando copas. ¿Sí? Jugó, con, jugó con la Reserva Independiente el otro día. Eh, va a jugar con los suplentes de River, supuestamente. No sé, o con un River que viene de jugar el jueves con, este, con Nacional de Montevideo. O sea. eh, va a estar medio cascoteado. Eh, después, este, Boca jugando copa. Eh, que, no sé, me parece que... Eh, digamos que tiene eh, ciertas posibilidades si empieza a funcionar más o menos bien y saca un par de resultados de estar arrimando y haciendo una buena campaña. Y lo que decíamos el otro día, bueno, pero eso lo vamos a decir después con el semáforo, sí con respecto a San Lorenzo. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la luz verde ¿sí? y después vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con la luz amarillo y semáforo rojo. El semáforo, la luz verde de los delirios del mariscal, el semáforo de los delirios del mariscal se lo damos a, por un lado, a alguien que me gustaría, el capitán de los polvorines, que me cuente algo, que es el señor Facundo Campaso. Me parece que es una luz verde, pero redonda, redonda, ¿no, Dani?
2: Más verde que linterna verde. este, es este O sea, yo creo que el, eh, Facu Campaso debutó, o Francisco Campaso, como le dicen los norteamericanos... Ajá. este Campos debutó este, en los Denver Nuggets en un partido de práctica que se llaman de pretemporada contra los Golden State, War eh, Golden State War Warriors, este, eh, perdiendo 107 a 105, haciendo un debut impensado. Jugó 24 minutos, muchísimo, y es lógico también porque son partidos pretemporada, con una planilla de 8 puntos, 3 asistencias y un robo, pero... Hay que verlo, hay que verlo realmente, las imágenes están por YouTube por todos lados porque el partido no pudo llegar a ser, a ser televisado para la Argentina. Y vean cómo se desenvolvió. Lo bautizaron los norteamericanos, los propios jugadores, que es compañeros, como Spider-Man, porque hace todo con una mano. Este, eh, y están incluso los afiches de hecho de Spider-Man que le sale la tela de araña de la mano contra la pelota de básquet. Es tremendo. Un, sí, es bastante risueño. Un debut promisorio, tranquilos, como diría Miguel Ángel Russo, tranquilo, tranquilo porque estos son partidos de práctica, este, mañana vuelven a jugar, pero contra los Portland Trail Racers. y el día 18 también contra los Portland, este, hace su tercer y último partido de pretemporada. son partidos de práctica, ¿no? también, pero eh, no tiene miedo, es un, un, un chiquitín, porque mide un 81, es un chiquitín entre esos gigantes que robó un montón de pelotas, que es muy molesto, que está por toda la cancha, y eso es lo que su técnico, John
0: Malone, lo, lo que lo está valorando.
2: Un verde, muy interesante y que este, yo no creía que en el primer partido iba a jugar así.
0: Sí, no, es como que no le pesa, ¿no?, jugar en la NBA.
2: Es, según él, es el sueño de su vida y lo entiendo, por supuesto. Y claro, bueno, también claro. En la meca del básquetbol mundial. este Pero eh, sí, eh, eh, definitivamente desinhibido para jugar este campazo, paso.
0: Muy bien, muy bien. Ya sí, hay un mensaje de Mónica de Balvanera. Dice, hola Claudio, estoy escuchando. Eh, de paso les mando un feliz cumple a Carlitos. Un genio, te mando cariños. ¿eh? Para Carlitos Arias de Mónica de Balvanera. Así que gracias, bueno. Gracias, eh, Así que saben que hay otro... Yo traigo otro, otro semáforo verde para el Club Atlético Banfield. ¿sí? El Club Atlético Banfield que calladito, calladito, entró en la zona campeonato y que eh, ganó su primer partido, un partido más que importante, sí, porque eh, le ganó a nada más ni nada menos que al que había ganado todos, absolutamente todos los partidos. Eh, ¿No es así? ¿Quién me cuenta algo de Banfield? ¿Ese? Si querés? No, bueno, Sí,
2: eh, no, Banfield, eh. sí, sí este, yo lo, lo superó a lo, a lo Atlético Tucumán. Lo superó Exactamente con sus mismas armas, el mismo técnico nuestro admirado técnico de tucumano, del conjunto tucumano que es el ruso Shilinsky, así lo expresó directamente, se pusieron en ventaja muy rápido se, según él por dos desate, desatenciones y luego no pudieron superar el vallado de 10 hombres que permanentemente le presentó este, eh, el conjunto de Sanguinetti, de todas maneras como decís vos lo más importante de esto, primero el triunfo en Tucumán, ante un equipo que había ganado todo a todos, eh, afuera, adentro a todos lados, y segundo este, que es calladito Calladito totalmente la boca, ¿eh? Como decís vos, este equipo no tiene, no tiene nada, está jugando muy tranquilo. Y bueno, es, para mí es un, una buena posición en el semáforo, desde
0: ya. Por supuesto, por supuesto, yo creo que bien merecido lo tiene. ¿Sí? Porque. Sí,
3: sí, gran resultado.
0: Ya lo creo. Y yo tengo otro verde, agregué un verde pero que es un verde esperanza, más que un verde porque sea gran cosa, sino que es un verde esperanza. Y se lo este, adjudico al señor Patricio Toranzo. ¿sí? A Toranzo. Toranzo que le tocó entrar el otro día contra Independiente en un partido que eh, durante el primer tiempo se le ocurre hacer dos cambios a Israel Lamonte. Uno de ellos es Toranzo. Y Toranzo jugó un partidazo realmente contra Independiente. Un muchacho que tiene... 40 años, creo, 40, sí, creo que tiene 40, 39, 40 años.
3: 38, sí.
0: Bueno, eh, y tiene, este y volvió a jugar en primera división después de mucho tiempo que tuvo lesiones grandes, alguna lesión y estuvo parado y el COVID, y volvió y realmente creo que hizo la diferencia en el partido con Independiente. Por eso le pongo una luz verde al Pato Toranzo. ¿Eh? Así que bueno, este, muchachos, vamos a, hacer, vamos a escuchar música, porque en un día como hoy, 15 de diciembre, pero del año 1955, eh, nació el multifacético Roberto Petinato. ¿Sí? Roberto Petinato, saxofonista, músico, eh, conductor de televisión, en fin, anda por varias cosas hace en su vida, no sé si las hace todas bien, pero en definitiva las hace, y... Eh, para saludarlo y festejar este cumpleaños de este saxofonista vamos a escuchar un tema de la banda Sumo la banda que él integraba tocando el saxofón, vamos a escuchar eh, nadie se sienta se dé por aludido, por favor con el tema que vamos a poner pues se llama Los viejos vinagres dale Nico, vamos a escucharlo sí. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Bueno, estamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830 con un problema acá de, 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 de edición de mi parte, mala mía evidentemente, traje mal, no sé, no sé qué dice. Bueno, perdón, no salió los viejos vinagres. Les pido disculpas lo que estaban esperando escuchar a Sumo y el, el, las destrezas de Roberto Petinato con el saxofón. Quedará para otra oportunidad. Eh, bueno, disculpen, pero bueno, salió así. Eh, les decía, muchachos, eh, que vamos a seguir entonces con el, el semáforo amarillo entonces de los delirios del mariscal. Vamos a seguir, se lo adjudicamos con... Eh, al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Eh, ¿No, Dani?
2: Sí, desde ya. Desde ya lo habíamos mencionado. Se, había, se me había hecho una pregunta pasado con respecto al, a las zonas del campeonato, cuál era más accesible para el, los hinchas de San Lorenzo de Almagro y para el club en sí. En realidad, este compromiso que iban a afrontar en la zona de campeonato era bastante accesible por los clubes que tenía y sobre todo porque no tenía disputas de copas internacionales, ¿eh? ¿No? y no es, no es comparable con la otra zona donde están equipos un poco más poderosos. Pero yo recordé lo imprevisible que es también San Lorenzo. En este caso, eso está todo fuera de lugar, lo que dije. Eh, simplemente yo creo que eh, está en amarillo, pero eh, sufrió una derrota con un muy buen equipo, que jugó muy buen fútbol, pero no supo de ninguna manera contrarrestar este, el, 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 el buen trabajo que hizo el equipo Cordobeta ayer con un 2-0, este, realmente muy merecido y jugando en fútbol, a veces por momentos de alto vuelo, o en sea, no eso tendrá que mejorar porque como bien vos dijiste, el amarillo viene porque perdió un partido y de local este, le quedan este, cuatro partidos nada más, nada más este, y, y tiene que ganar sí o sí en la fecha que viene porque si no, en, con cinco fechas no tenés aspiraciones al título.
0: Claro, esto es algo muy cortito, esto es algo muy cortito que perdés y, y corres el riesgo de esos tres puntos no, no llegar a recuperarlo porque esto, esto es como un mundial ¿no? Digamos, te agarran sí, un mal algo momento Sí, no hay... en este
2: caso no hay público que el público incide en varias cosas no vamos a hablar del tema del...
0: No, eso sí, eso sí bueno, es...
2: referir, no incide, en lo que quieren pero lo que quiero decir, nada que ver con el San lorenzo, ¿eh? el partido de san lorenzo la labor del referí fue impecable
0: sí sí eh, sí, sí.
2: Eh, quiero decir que son partidos que puede llegar a ganar de visitante porque prácticamente no se sienten visitantes los equipos pero perder ya de entrada con un, quizás un cierto favoritismo que tenías este perder tres puntos muy valiosos en un torneo de cinco fechas es complicado la va a tener que remar eh
0: sí ya lo creo y más pero ¿tú te acordás dani cuando el otro día decíamos nos preguntábamos al aire si san lorenzo tenía la obligación de ganar la zona, ¿sí? inclusive nos preguntábamos al aire si tenía San Lorenzo, la obligación de ganar la zona y de ganar el torneo, eh, y decíamos que sí, porque la zona que le tocó no estaban los nombres más encumbrados claro. de lo que es el fútbol argentino, pero yo te recuerdo que te decía, ten en cuenta que le tocó la zona eh, a, que está, lo, están los equipos qué mejor campaña están haciendo. Y uno de ellos precisamente es el Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba está haciendo una campaña bárbara, eh, está jugando muy bien al fútbol y tiene algunas individualidades que realmente hacen un poco la diferencia, ¿no? Eh, más allá de la estructura de equipo que le está dando el Indio Medina. Me parece que eh, a San Lorenzo se le va a complicar con eso, porque también lo tiene a Banfield, que hizo una buena campaña, también lo tiene Atlético Tucumán. Los equipos que no tienen, en general ninguno tiene eh, carga de o recarga o sobrecarga por jugar copas internacionales San Lorenzo no, tampoco sí, eso,
2: eso desde ya, claro. eh, te, digo más, te digo más los equipos para mí eh, que han ganado todo y que han tenido un gran desempeño en cuanto al torneo en sí, son Atlético Tucumán y Banfield Talleres, no ha tenido un gran desempeño clasificó ahí nomás en una última fecha con Bosca en un partido olvidable pero es un equipo que sí desplegó en todo el campeonato buen fútbol
0: Exactamente, y eso le está tocando a San Lorenzo, o sea que digamos que San Lorenzo no la tiene tan fácil como pareció en el sorteo. Cuando se sortearon la zona decía uy, San Lorenzo qué fácil que la tiene. ¿Por qué? Porque no estaba Boca, porque no estaba River, no estaba Independiente. Este, no estaba, ni siquiera el clásico con Huracán. Ni siquiera el clásico con Huracán. Claro. Entonces este decíamos, bueno, eh, dentro de todo le tocó una zona bastante accesible. Pero ojo, ojo porque le tocó equipos que están jugando bien y son los que vienen haciendo buena campaña en este torneo así que bueno ahí está el semáforo bien amarillo el, bien puesto el amarillo bien puesto el, el amarillo una precaución en precaución lo tenemos sí en precaución eh, después tenemos el semáforo rojo el semáforo rojo yo puse barraca central sí por un lado puse estudiante de la plata estudiante de la plata que sigue sin hacer un gol sí ya terminó la, la primera parte no metió ningún gol volvió a perder ahora en el primer partido de, de la zona complementación eh, vuelve a perder y no solo perdió, sino que tampoco metió ningún gol. Sigue sin meter goles. Eh, o sea, ni uno, cero goles en todo el campeonato. Es una cosa, yo no, no, no recuerdo otro equipo con una campaña tan, tan, pero tan floja. Y por otro lado, yo creo que el rojo más grande lo tiene Barraca Central. ¿sí? Barraca central eh, por todos los acontecimientos que, que hubo en el partido con Belgrano de Córdoba en su cancha como local. Apareció gente que no tenía nada que hacer dentro del, del estadio, del estadio, dije el estudio en vez del estadio. Este, gente que eh, agredió a los jugadores de Belgrano de Córdoba, están hechas las presentaciones por parte de, del equipo pirata, pero eh, hay cosas que, más allá de lo que lo benefician, ¿no? Desde... Ya yendo un poco al, al fútbol en sí, eh, los beneficios que reciben, eh, que, yo no sé si están los árbitros condicionados directamente, pero siempre tienen algo que lo benefician a, a, a Barraca Central. Entonces uno dice, eh, a lo mejor inconscientemente está pensando que están jugando contra el equipo que es el presidente de, de la AFA, desde el presidente de la AFA, entonces eh, tienen cierto, cierta presión que se autoinfligen, digamos, los, los mismos eh, los mismos referis Me, digo yo, ¿no? Siendo bueno siendo bueno, pero eh, es raro, es raro que en ciertos equipos, donde está metido Tobillino, eh, Beligoy que de, de, determina eh, Beligoy es, una, es un caso que yo no sé si en otro lado puede llegar a ocurrir algo como lo que pasa con Beligoy. Beligoy es, eh, es el presidente de una de, de los gremios, de, de, o, o secretario general, no sé cuál es el cargo, de uno de los gremios de los referis, y es el que los designa. Designa los referis para los partidos. O sea, eh, y los referis que hay, lamentablemente, designados por Beligoy, uno es peor que el otro. Salva, se puede salvar alguno que otro. Pero el otro día, lo que lo, por ejemplo, lo que lo perjudicaron a Independiente en el partido contra Huracán, una cosa de loco, una expulsión injusta. Eh, no sé, me, 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 un gol en offside claramente. El gol de, de Chávez fue un offside, para mí a simple vista se notaba que era offside. No hace falta bar para eso. Pero eh, yendo, volviendo un poquito a lo que pasó en la cancha de Barraca Central y los que son los apellidos y Tobillino, Tapia, eh, Tobillino. Eh, tiene un vínculo, es la mano derecha de TAPI, tiene un vínculo muy importante con la gente de Santiago del Estero. Por lo, por lo tanto, este, eh, los equipos de Santiago del Estero están siendo favorecidos en cierta forma con lo... Por ejemplo, hay uno, hay uno de los de Santiago del Estero, Dani, vos me sabrás decir, que creo que está en el Federal A.
2: Así es, este, Güemes de Santiago del Estero, que tiene sí. lo el Atlético Tigre y la misma camiseta. Eh, tremendo lo que pasó el fin de semana con el Sportivo de Las Parejas.
0: Exactamente, exactamente. O sea, siempre están siendo favorecidos por algún lado. ¿sí? Eh, Central Córdoba, que
2: vos viste ese penal que
0: dieron el otro. día. ¿eh? Eh, eh, ah, eh, una cosa de loco <risa> Es increíble. <risa> bueno, ¿quién está metido ahí? Tobillino. Sí, sí no, Está Tobillino. Está Tobillino de por medio. No sé, da ni vos que operás. Con... Vos siempre tenés alguna... este Alguna opinión más acabada que yo con lo que tiene que ver con el ascenso.
2: Mira, eh, nosotros lo decimos... Si querés, que decimos con si bien querés
0: el... ya empalmar el tema los... de ascenso, si querés meter algo, algo de ascenso, alguna algún comentario que quieras hacer sobre el fútbol de ascenso.
2: Sí, breve, cómo no. Pero desde ya, lo, bien como decís vos, nosotros te lo decimos todo de manera inocente. ¿Mm? O sea, eh, nosotros pensamos que, que, eh, que los árbitros por ahí pensarán que en un momento dado tienen que hacer algo no equivocarse de manera tal que después no sufran una sanción o una suspensión porque realmente están jugando contra el, contra el equipo de, o de los claro. contra una provincia, un equipo de un, de un alto funcionario. O sea, nuestra nuestro, nuestro, manera de hablar es inocente sí. en realidad, pero lamentablemente las suspicacias se, se, se dan una tras otra. Ese es el tema, y fue el, el tema del principio de, de, de hoy de la, de la audición nuestra de los delitos del Marical. Es una cosa, las, las decisiones arbitrales son este, desastrosas. El tema del partido en Barraca Central, simple, y no lo hago más largo porque no tenemos tiempo, es que no estaba habilitada esa cancha, el protocolo para un partido de fútbol, no había 24 personas.
0: No, 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 inclusive... 100
2: personas, tienen razón lo de Belgrano de Córdoba, que dicho sea de paso, la Liga Cordobesa de Fútbol también presentó y avala todos los dichos hasta ahora del Club Atlético Belgrano. Habrá que esperar, como bien vos dijiste, las presentaciones de Belgrano. Eso por... es lo que te da. ¿Qué necesidad hay de entrar a la cancha? Por más que un técnico como Caruso Lombardi, que es muy expresivo, que ya lo conocemos, como es, haga el lío que haga cuando lo expulsa. ¿Qué necesidad hay de entrar a la cancha una persona de afuera de la a, a, a provocar incidentes o a meterse en incidentes que por ahí pueden ser provocados por otra persona pero si de ahí si no, hay, no tiene que haber público una cosa de loco no, una sí, cosa. Sí.
0: pero aparte no fue, sí. ni siquiera fue una sola persona. Eh, no, hay, 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 hay uno, ese que sale con la camiseta número 7. Este, ese, ese, está más que está claro. Pero después hay otros que están este, vestidos como eh, servicio de limpieza o como, como, como barrenderos, dice este, eh, Caruso. Caruso, Caruso que como tienen barreros. ropa de barrenderos. Eh, y están metidos ahí adentro de la cancha metiendo presión después. Eh, pero hubo varias irregularidades ya antes del partido eh, los mandaron a hacer eh, entrada en calor en una cancha auxiliar a los jugadores de Begrano que tenía acceso a un estacionamiento tenía acceso este a un pasillo que no sé dónde daba hacia las parrillas no sé dónde se metía gente por todos lados claro. por un lado eso después en el vestuario tampoco los dejaban salir eh, cuando después que terminó el partido bueno, bañarse, no se pudieron algo. bañar este, no sé
3: la verdad que. Hay penal para Vélez, ¿eh? Penal para,
0: penal para Vélez. Chile,
3: importante, ¿no Sí, sí, penal para Vélez.
0: Muy bien, bueno, está 0 a 0 sí, el penal. partido. 17 sí, no, minutos.
3: No, no, no. Ahí está, gol de Vélez.
0: Gol de bueno. Vélez, muy bien. Gol de Vélez. Buen arranque, ¿eh? Bueno. ¿bien?
3: Tarragona. ¿Bien? ¿Tarragona?
0: ¿Bien? Tarragona. Está metiendo gol ese Tarragona,
3: ¿eh? ¿Cómo? Sí, está? sí, sí. Gol?
0: Bienvenido el gol de Vélez. <risas> Palmeiras con libertad están 0 a 0 a los 17 minutos. 0 a 0 en Brasil este, para completar
2: Claudio sí. el ascenso que me dijiste muy muy chiquito no voy a demorar mucho, este, se está cumpliendo hasta ahora con tres fechas de seis que se van a jugar, otro campeonato muy corto Claudio Sí. Este, muy corto, este, se está cumpliendo lo que decíamos los convidados de piedra están arriba para, para el primer acceso directo excepto a estudiantes de Buenos Aires que está primero en la zona A, que es un equipo que entraba si se hubiera hecho el campeonato como correspondía entraba para el hexagonal, pero después agropecuario y platense están segundos en este momento en la zona A, y la zona 3 es tremendo Ra tres convidados de piedra que no, no figuraban, Rafaela Tigre, mejor ni hablé Ignacio de Grima de Mendoza si hoy terminara estarían jugando una final estudiantes de Buenos Aires contra Rafaela y los demás, Agropecuario y Tigre estarían esperando para el segundo una, una locura como habíamos dicho los que estuvieron en los mejores puestos, estamos hablando San Martín de Tucumán, que ya sufrió dos derrotas, y Atlanta, que ya sufrió dos derrotas, y Estudiantes de Río Cuarto, que no ganó. Tiene este, eh, tres, dos partidos tres partidos diputados y tres empates, y Defensores Belgrano, que eh, hubo un solo, part, eh, un solo partido, uno empate dos partidos, un empate y uno perdido, y el tercero, otra vergüenza, este Claudio. El sábado se suspendió por falta de luz Sarmiento y de Junín, Defensores Belgrano en Entretiempo. ¿Cuándo van a jugar los 45 minutos restantes? Lo podrían haber jugado el otro día a las 11 de la mañana tranquilamente. El partido no era televisado.
0: Claro, claro. Después, el otro el otro papelón del ascenso, el partido que le hicieron jugar lunes a las 9 de la mañana a Nueva Chicago, con San, eh, en Santiago del Estero, precisamente. 9 de la mañana de un lunes. ¿Por qué? Porque a la tarde jugaba Central Córdoba-Santiago del Estero a las 19:20. Y en, en dos partidos, o sea, aparentemente la policía de santiagueña no puede este, cubrir dos partidos sin público. ¿Sí? ¿Cómo, puede, ¿Cómo puede ser que no haya dos partidos? No tengan la <risa> capacidad no, no, para dos partidos sin público. ¿Cuántos efectivos necesitan? yo La verdad que hay cosas que no se pueden entender. yo No dejan no, de sorprenderme, no han colmado todavía mi capacidad de asombro, porque no puede ser... Que, y esto es el ascenso,
2: ¿eh? vamos a esperar todavía qué pasa recién va una fecha de, 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 de la primera de la Copa Diego Maradona, vamos, vamos a ver lo que puede llegar a pasar. Eh, sí, Copa. tal cual. Ojalá siempre. que nada, ojalá que no pase nada desde ya.
0: Pero, sí, pero siempre estamos diciendo ojalá, claro. ojalá las sí. cosas, ojalá pase, ojalá que Dios quiera. Después, este, eh, o sea, por, por cómo están organizadas las cosas siempre tienden a no pasar, digamos. Eh, es es todo una gracia divina que ocurran las cosas y que las cosas salgan bien. Porque lo que es la capacidad organizativa de los dirigentes del fútbol argentino da para realmente no tener ninguna esperanza de nada. Y como bien vos dijiste en algún momento, a mí particularmente no me dan ni siquiera ganas de ver los partidos. Te soy sincero. No me dan más ganas eh, en algún momento de decir, si yo hago un programa que hablo de fútbol y hablo de deportes, y en definitiva tengo que verlo porque tengo que saber qué pasó. pero ¿Ahora? pero Y uno sigue y sigue en la vorágine y trata de entrar pero lamentablemente no, no, no tenemos la, la, la posibilidad de, de disfrutar de lo que tendría que ser un divertimento, un esparcimiento, algo que, eh, que está rodeado de un montón de circunstancias que lo hacen realmente eh, inobservable a cualquier ojo normal de una persona que tenga dos dedos de frente. Así que bueno, eh, quiero cambiar un poquito de tema antes de preguntarle a Galito cuál es el el programa de partidos de Copas Internacionales de los equipos argentinos. Pero primero, para pedido de Diego de Golney, quiero dejar eh, en claro acá que se, eh, se sorteó el Mundial de Rugby. El Mundial de Rugby se va a disputar en Francia en el año 2023 y ya está sorteado. Eh, se va a jugar entre el 8 de septiembre y el 21 de octubre. Sí, o sea, un mes y pico tenemos de, de, de Mundial de Rugby. Y buenas noticias tuvieron los Pumas, porque van a integrar la zona D eh, junto con Japón e Inglaterra. O sea, eh, los Pumas estaban en un tercer copón. ¿sí? El primer copón, del primer copón podría haber salido Sudáfrica, Nueva Zelanda, eh, podría haber salido de ese primer copón. Sin embargo, el que salió fue Inglaterra. Buena noticia para los Pumas. Del segundo copón podría haber salido Australia. sí, eh, Y sin embargo tuvo la suerte argentina que salió Japón. ¿Por qué? Porque Japón es el segundo copón porque está más arriba en el ranking ¿sí? que Argentina. Y tercero salió Argentina, o sea que le toca a esos dos evitando Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, que realmente eh, eso hubiera sido más que difícil. Digamos que la, 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 la zona más difícil es la que está integrada por eh, Sudáfrica, Irlanda y Escocia. ¿Sí? Ahí tenemos una zona complicada. Y después tenemos, eh, esa es la zona B. La zona A está integrada con Nueva Zelanda, Francia e Italia. Y después tenemos la, la zona C con Gales, Australia, que sería uno de esos dos el que saldría eh, del cruce con la zona de Argentina, en caso de que Argentina este, clasifique primera o segunda. Eh, a Argentina todavía faltan determinarse en la zona de Argentina, en general en todas las zonas, pero en la zona de Argentina quedan eh, dos, dos, dos lugares. ¿sí? Uno es el de Oceania 1, que estaría entre Tonga y Samoa, sería el otro rival, y el de América 2, que estaría entre Uruguay y Canadá, porque se supone que Estados Unidos va a ser América 1 y iría al grupo A con Nueva Zelanda, Francia e Italia. Ahí iría para Estados Unidos, que sería el más difícil de América, y en el segundo lugar estaría, por definirse, entre Uruguay y Canadá. Uno de esos dos sería el que le tocaría para completar la zona de argentina. Bueno, eh, no, no tenés por qué, Diego. Acá Diego me agradece que, que le dé la información de rugby. Este, Ojo, eh, no. que
2: vamos, en el próximo programa vamos a hablar mínimamente de una, una cosa que nos acercó Diego, ¿eh? Un colaborador
0: de lujo de acá de la zona oeste. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que nos envió Diego eh, con respecto al bar
2: Así ¿Estuvo es. ¿Estuvo investigando, bueno, capitán? ¿Ya
0: eso? ¿Estuvo investigando? Sí o no, dígame, no no, no me cuente. Sí,
2: sí, sí, estuve, in estuve investigando, estuve investigando este, y es tal cual como sale... En realidad está de hace, de hace como un mes esto. Claro, 40, claro. Y se va a confirmar ahora a partir de las reuniones que hacen, pasado, eh, hoy es
0: 15, mañana 16 de diciembre. Mañana, o sea que para el viernes tenemos tema que... Para el viernes hecha. vamos a
2: tener esta, eh, esta información, esta info, esta data que nos mandó la gente. De allá, de la zona de
0: Golney Exactamente. Así que bueno, eh, Galito. Eh, programa sí. de partidos de Copas Internacionales para equipos argentinos esta semana. Más allá de Dale, Vélez, que está jugando
3: y que sigue ganando 1-0. La Sigue vuelta... sí, ganando 1-0. Mañana la vuelta de cuartos de final de Sudamericana. Defensa y Justicia reciben el Norberto Tomaguelo a Bahía. Recordemos que en la ida ganó 3-2 en Brasil. Ma eh, mañana también 21 a 30, la ida de cuarto de final de Libertadores Racing-Boca en el cilindro de Avellaneda. y el jueves la vuelta de Sudamericana entre Independiente y Lanús en el Libertadores de América, que la ida salió 0 a 0.
0: A ver, le pongo una coma ahí, este, sí. Galito. Eh, ¿Tiene las formaciones de Racing y Boca para mañana? Aunque sea, vamos a ver las formaciones.
3: Sí, dale. Hay gol la de, de San
0: Lorenzo, hay gol de San Lorenzo, en fútbol femenino ¿eh? Está ganando 6 a 0 A Estudiantes de la Plata Partido
3: postergado con Estudiantes de la Plata Exactamente.
0: 6 a 0, San Lorenzo Acaba de finalizar Sí, Galito, dígame la, las alineaciones
3: La de Racing, Gabriel Arias Fabricio Domínguez, Leonardo Cigali, Neri Domínguez, Alexis Soto Y Eugenio Mena Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda Matías Rojas, Héctor Fertoli Y Lisandro López
0: Bien, ahí la gol de Boca. Palmeiras, gol de Palmeiras, Carpa, 1 a 0 sobre Libertad de Paraguay, a los 26 minutos.
3: Está pasando de todo. Sí. Y la de Boca, Esteban Andrada, Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdos, Frank Fabra, Eduardo Salvio, Campuzano, Capaldo y Cardona, Villa y
0: Tevez. Villa y Tevez. ¿Y ¿Cómo lo ve eso usted, Galito? Usted que siempre comenta acá... Eh, la parte de boquense.
3: Me parece que, que, que está bueno el planteo, es parecido al de, al de la ida con Inter en Brasil. Ajá. Juega eh, Cardona, y, y bueno,
0: eh, dijo que juega Cardona. ¿Juega Cardona? Juega Cardona. Ajá, juega Cardona. Tuvo
3: en cuenta lo, lo que fue el partido de, de vuelta con Inter, que, que decididamente jugó mal, y bueno, el rival también jugó bien también.
2: Puso toda la carne en el asador, ¿eh? parece,
0: para, para el partido de, con Racing. ¿eh? Y sí, y no le quede, no queda más remedio, yo creo, Dani. Eh, acá el tema es que yo creo que tan mal como contra Inter no creo que vuelva a jugar Boca. Yo creo que fue una mala noche de Boca, sinceramente, sinceramente. Hay gente que est están poniendo mucha ficha a Racing y a mí me da la impresión como que Racing no no, no sé si le puede ganar a Boca. A mí me parece que, que va a estar este, bastante complicado para la academia. Yo creo que eh, Boca eh, no creo que salga a atacar este, de, así con, con determinación. Eh, yo creo que Boca va, va a esperar el partido, Boca va a jugar de visitante, va a tratar de, eh, de concretar algún gol de contragolpe, que como gol de visitante le va a venir bárbaro. Eh, Racing no defiende muy bien, que digamos. Y eso este, yo creo que tiene un, un plus a favor de Boca, el hecho de que también, bueno, como decíamos antes, no hay, eh, no hay, no hay público en las tribunas, eh, lo que hubiera sido el cilindro ayer, hubiera perdón, mañana sería un, este, un, un realmente un, un hervidero, eso de gente va hinchando para Racing. Eh, pero bueno, eso, eso no va a estar, ni tampoco va a estar en la revancha en la Boca. Pero de todas maneras, este, me parece como que eh, Boca eh, tuvo un mal partido con Inter, no creo, no creo que pueda, que vuelva a repetir una tan mala actuación, que vuelva a repetir, eh, rep no solo con Racing, sino en general, una actuación tan mala como la que tuvo con Inter. ¿Sí? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa mañana. Y después, ¿qué más tenemos, Galito? Pues ya nos tenemos que ir.
3: El jueves 19.15, la vuelta sudamericana, independiente de Lanús, en el Libertadores de América y a las 21.30 el jueves, Nacional River
0: en eh, Montevideo. En Montevideo. Hay, alguna, no, hay un comentario hay de algunos jugadores que se están hablando que quieren ir a River. En realidad, eh, según Recanatini, hay algunas charlas, pero, eh, pero no hay nada concreto. Se Están dando por hecho un, un jugador de Nacional de Montevideo. Eh, pero para River, pero no me parece el momento adecuado como para estar hablando de, de una incorporación. Eh, hace rato parece que Gallardo lo viene siguiendo, pero todavía no está concretado. Así que bueno, muchachos, nos tenemos última, que ir... Última,
2: última. Carapucci, nuestro amigo Carapucci. Sí. Ojo, lo pensamos quizás el viernes. No están bien las cosas en la parte técnica del club atlético Chacarita
0: Juniors. Ah, eso nos dijo Carapucci, nuestro asesor Carapucci. Apareció después de mucho tiempo. Eh, sí, Y ve, cuando Carapucci dice... Eh, póngalo, de lo por seguro eh, de lo por seguro así que bueno muchachos este, gracias por estar como siempre gracias Aria, feliz cumpleaños muchas felicidades ahí nos gracias, están poniendo sí. la cortina nos dice que nos tenemos que ir con el gracias al cielo y gracias a la tierra yo le doy gracias a ustedes por haber estado presentes como siempre, gracias a todos los mariscales que nos acompañaron, gracias a la operación técnica del señor Mauricio Lechea que nos está acompañando. Y les digo que no se vayan de Radio del Pueblo porque ya viene Entre Ruedas y Caminos con la conducción de Sebastián Elías. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 18 horas para una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. De 18 a 20 horas Por Radio del Pueblo AM830 Abrazo de hoy, chau. Chau,
1: chau Todos los caminos del sonido Conducen a la radio Bienvenido Estás escuchando
3: Radio del Pueblo AM830